0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Hebreos capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Aunque la promesa de Dios de entrar en su reposo se mantiene en pie, debemos tener mucho cuidado, no sea que algunos no puedan entrar en ese reposo. Pues la buena noticia nos ha sido anunciada de la misma manera que les fue anunciada a ellos, pero no les fue de ningún provecho, porque no la creyeron. Solo los que tenemos fe podemos entrar en el reposo de Dios. Él ha dicho, ha airado contra ellos, juré que no entrarían al reposo que les tenía preparado. Aunque su trabajo quedó listo en la creación del mundo, en cierto lugar se ha dicho así del día de reposo, Dios descansó del séptimo día tras haber terminado sus obras. Sin embargo, en otro pasaje dice, «No entrarán en mi reposo». Eso significa que todavía falta que algunos entren al reposo de Dios. Los que primero tuvieron la oportunidad de entrar no la aprovecharon por desobedientes. Por eso el Señor volvió a señalar un día, que es hoy, y lo anunció por medio de David en las palabras que ya citamos, «Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones». Si Josué les hubiera dado el lugar de reposo, Dios no habría hablado mucho tiempo después de otro día. Por lo tanto todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, porque quien entra en ese reposo de Dios descansa de sus obras de la misma manera que Dios reposó de las suyas. Pongamos pues empeño en entrar también en aquel reposo. Cuidémonos de no desobedecer a Dios como lo desobedecieron los israelitas. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Nada de lo que Él ha creado puede esconderse de Aquel a quien tendremos que rendir cuentas de nuestros hechos. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que subió al cielo mismo. Por eso debemos seguir confiando en Él. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades porque él mismo experimentó nuestras tentaciones, si bien es cierto que nunca cometió pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono del Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que la necesitemos. El capítulo de hoy comienza nuevamente hablándonos de este reposo de Dios. Está haciendo referencia a la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, ese era el reposo. Porque acá se menciona a Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué tuvo la tarea de entrar a Israel a la tierra prometida. Y se habla de esa entrada a esta tierra como un reposo. Reposo, podríamos decir, de haber estado en Egipto, esclavos. Reposo, de haber pasado 40 años en el desierto. Pero después dice, hay otro reposo. Y también se habla del día de reposo, que es el sábado. Entonces... Acá el autor está comparando la entrada de Israel a la tierra prometida con el futuro reposo que es la entrada de los hijos de Dios al cielo. Ese es el reposo definitivo. Ese será el descanso de todo nuestro trabajo en esta tierra, de todo el sufrimiento. Entonces, en esa comparación el autor dice, tengamos cuidado, porque así como Israel no todos entraron al reposo, puede ser que nos pase a nosotros que tampoco entremos ...al reposo de Dios... ...es una advertencia... ...cuidémonos... ...que no nos pase lo mismo... ...entonces cuál fue el problema de Israel... ...la falta de fe... ...y la desobediencia... ...entonces por eso el autor dice... ...nosotros tenemos fe... ...y da a entender de que nosotros también somos personas que... ...van a obedecer el mensaje de Dios... ...cuidado con no creerle a Dios... ...y cuidado con desobedecer... ...la invitación una vez más es... ...no endurezcan su corazón... Que el Señor nos ayude entonces a confiar en Dios, en sus promesas, en su palabra. Que Dios nos ayude a confiar por sobre todo en Jesús para que no nos quedemos afuera. Y fíjate que así termina el capítulo. Nos habla del juicio de Dios. Dice, todos tendremos que dar cuentas a Dios de nuestros hechos. Y después dice, o antes dice, la palabra de Dios es como una espada que corta hasta el alma. Y puede examinar nuestros nuestro corazón y nuestros pensamientos más íntimos. Quien hace eso es la palabra de Dios, pero quien hace también eso es Jesús. A Jesús no lo podemos engañar. El juicio de Dios va a ser justo porque Él conoce nuestros pensamientos. Pero a la vez, dice después acerca de Jesús, Él es nuestro abogado. Él es nuestro sumo sacerdote que está presentándose por nosotros ante Dios. Y la invitación del autor es acerquémonos a Jesús, acerquémonos al trono de Dios para encontrar gracia y misericordia. Jesús experimentó nuestras debilidades, aunque Él nunca pecó. Así que Jesús nos entiende y nos puede dar la gracia para soportar cuando estamos en las pruebas más duras. No importa lo que estés pasando, mira a Jesús, Él te va a ayudar con sea lo que sea que estés pasando, sea un pecado, sea una prueba muy dura. No, no importa, Él tiene la fuerza que tú necesitas para vencer y salir adelante. Acércate a Jesús en oración, acércate a su trono y encontrarás gracia y misericordia. Que el Señor te bendiga.